0: Bonjour, bienvenue à tous à ce live de « L'Histoire nous le dira » qui s'intitule « Histoire, mémoire, vulgarisation ». Vous l'aurez compris euh, et vous l'avez vu par la vignette, en fait, on reçoit un invité bien spécial, Patrick Boucheron. Bonjour, Patrick Boucheron. Bonjour, bonjour Laurent. Alors, puis comme je me suis dit que des fois, c'est bien de discuter à trois, parce que bon, comme les terrasses ici et les restaurants sont fermés, je me suis dit qu'on allait recréer un peu cette ambiance euh, un peu agréable avec une bière. Bon, ici euh, au Québec, il est 9h du matin, mais en France... <rire> Arrive bientôt l'heure de l'apéro. Et là, vous venez d'entendre une autre voix. C'est celle de Pierre-Luc Brisson, qui est avec Bonjour, nous Laurent. aussi. Euh, je vous présente rapidement. Je n'ai jamais été un grand fan des présentations, n'en plus finir. Euh, donc, on va faire ça très simple. Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Ça vous va pour l'instant?
1: Pour l'instant, tout va bien.
0: <rire> voilà, c'est parfait. Pierre-Luc Brisson, doctorant euh, en histoire, qui vient d'obtenir son doctorat avec, euh, comme on dit dans le milieu, les oreilles et la corne, les oreilles et la corne, pardon, euh, une magnifique thèse qui va être publiée bientôt, Pierre-Luc, si je ne m'abuse.
2: Au début, 2000, euh, début 2021, ça s'en vient, j'y travaille, j'y travaille. Bon,
0: super. Euh, J'en profite pour dire aux gens qui nous regardent en ce moment de ne pas hésiter à partager la vidéo parce que plus vous partagez la vidéo, plus les gens sont au courant qu'il y a un live et l'algorithme YouTube, vous savez, a des mystères que même les YouTubers ne connaissent pas. Les voix du Seigneur <rire> sont impénétrables comme on dit et les voix de YouTube tout autant. Donc Patrick Boucheron, euh, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et euh, Pierre-Luc et moi, ça fait quand même quelques temps qu'on se disait qu'on voulait vous reparler. On s'était vus euh, au Québec, à Montréal, pour une discussion sur la, la place de l'historien dans l'espace public. Euh, je, je, on était beaucoup restés sur notre faim parce qu'on était beaucoup, on en aurait pris plus. Puis des fois, ben, c'est bien de prendre le temps de bien discuter. Puis c'est bien que ça soit, ne dure pas juste un 15 minutes d'intervention. Donc on s'est dit qu'on vous inviterait. Il euh, y a plein de gens qui vont venir, qui vont nous suivre aussi et qui vont intervenir. Je vais faire apparaître les questions que vous nous posez ou que vous allez poser soit Pierre-Luc, soit à Patrick, soit à moi et on va répondre en direct parce que nous sommes en direct sur YouTube. Il y a un texte qui nous a beaucoup interpellé, en fait, dans mon cas deux, euh, le premier qui était une lettre à un jeune historien que vous venez de publié en préface d'un manuel de l'initiation aux sciences historiques euh, et l'autre, ce qui est publié dans la conversation, pas dans la conversation, pardon, dans la croix euh, de manière très... Je, je vous montre pour ceux qui ne l'ont pas vu là, ici, vous voyez. Donc, Patrick Boucheron, j'ai un rapport un peu indiscipliné à l'histoire. Ben déjà, ça nous a plu à Pierre-Luc et moi, cette <rire> manière d'indiscipline et ce rapport. Donc, ce qu'on voulait justement discuter avec vous, c'est de la place que l'histoire aujourd'hui. Et dans votre lettre à un jeune historien, vous vous refusez, sans le faire, bien sûr, par un procédé rhétorique très intelligent, vous refusez de répondre à la question ⁇ qu'est-ce que l'histoire ?⁇ Et je vais vous renvoyer la question. À quoi doit servir l'histoire aujourd'hui quand on est professeur au Collège de France, quand on a énormément de place dans l'espace public Et comment vous voyez votre pratique et votre office d'historien aujourd'hui
1: Ben justement, en essayant de continuer à la pratiquer, à la pratiquer vraiment et pas à l'asséner, pas à la revendiquer de manière hautaine et, 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 et autoritaire. Euh, c'était bien ça le problème avec ce texte dont vous me parlez, c'était une préface, je suis peut-être un peu malheureusement, du fait de mon âge pas encore tout à fait avancé, mais enfin, plus qu'un âge moyen pour un spécialiste du Moyen-Âge, euh, je suis peut-être condamné à, à faire des préfaces, des conclusions, etc. Et là, euh, Ou avant 160
0: 000 jeux... exemplaires d'un livre
1: Bon, bah, ça, on va voir, ouais. Et donc, ça, c'était des, des jeunes historiennes. D'abord, c'est tout à fait ouais. remarquable de dire que les trois directeurs de ce manuel sont des directrices. Euh, euh, marie reine Bérard, euh, Catherine kiffé rideau et Bénédicte Giraud m'ont demandé, euh, un, une préface, et deux, euh, sur le thème euh, très intimidant, « Qu'est-ce que l'histoire ?» Et à un livre qui est à la fois très innovant, parce que c'est un e-manuel, en fait, et qui est... Euh, euh, à mon avis passionnant du point de vue euh, justement de son rapport, du rapport entre l'écrit et le numérique. Et euh, c'est un livre très innovant qui, qui, qui porte un titre très vintage, euh, Initiation aux études historiques. Franchement, on aurait pu euh, lire ce livre il y a 100 ans. Et ça définit d'ailleurs l'histoire. Euh, l'histoire, c'est au fond un savoir assez euh, robuste dont euh, les, les, les méthodes... Euh, ont évidemment beaucoup changé depuis euh, 100 ans, mais sont restés euh, aussi euh, assez, assez stables. Voilà. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas répondre à « qu'est-ce que l'histoire ?» parce que justement, ce qu'est l'histoire, c'est une forme d'indétermination qui ne se lève, qui ne se définit que par la pratique. Et que le livre, il fait 450 pages, et euh, là, à la, ré la réponse « qu'est-ce que l'histoire ?», on la trouve à chaque page, c'est en faisant l'histoire que euh, on comprend euh, ce qu'elle est. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un lettre, une lettre à un jeune historien. Euh, évidemment, euh, le modèle, euh, <rire> il est intimidant. Encore une fois, c'est celui de, de la lettre à un jeune poète de, de Rilke, et, et qui euh,
0: cité abondamment justement dans votre introduction. Bah oui, je,
1: je commence par ça parce que aujourd'hui, c'est la question de savoir est-ce que faire l'histoire, c'est créer. Euh, Est-ce que c'est un art Est-ce que c'est une littérature Est-ce que c'est une science C'est tout ça, effectivement, qui, qui se pose quand on, on, on évoque la poétique de l'histoire. Mais plus profondément, ce jeune historien, c'est quelqu'un qui hésite à le devenir, voilà. qui ne sait pas encore très bien. Et, et je lui dis, ben, vous avez raison d'hésiter, euh, vous avez raison de douter. Euh, ce n'est rien d'autre que ça, euh, l'histoire. C'est justement ce, ce doute constitué en méthode et moi je me souviens que j'ai longtemps hésité, que je n'ai pas une, une, une vocation chevillée au corps et ce jeune historien auquel je m'adresse c'est peut-être moi euh, jeune en train de me demander si j'ai vraiment bien raison euh, de faire ce que je m'apprête à faire ou même plus profondément c'est peut-être euh, la part de moi qui n'a pas décidé de devenir historien et qui reste justement indiscipliné par rapport à cette pratique.
0: Ok. C'est assez intéressant quand même parce que le fait de retrouver ce titre très vintage, justement, mm -hmm. je, je pensais beaucoup à l'anglo S.E.N.O.B.A. ce que vous citez justement. Je vais arrêter de dire vous parce que j'avais dit qu'on se tutoyait, que tu cites mm -hmm. dans ce texte et moi qui ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval, bac qui est l'équivalent de la licence on nous a rabâché les oreilles sur justement cette méthode. On nous disait, un historien, c'est avant tout quelqu'un qui a une méthode. Et on regardait de manière très hautaine les autres sciences humaines en se disant, vous, vous n'avez pas de méthode, vous êtes dans l'impression. Et c'était dans les, le moment de ce qu'on a appelé le, le « linguistic turn », dont on disait que finalement, l'histoire n'était qu'une littérature particulière. Et au contraire, nous, on nous servait une espèce de méthode extrêmement puissante. Et tu dis justement, dans cette lettre-là, moi, ça m'a beaucoup marqué, il dit... Tu dis, moi, je connais beaucoup de choses, j'ai une érudition, mais même si on est un jeune historien, il suffit d'avoir un travail bien fait pour apporter notre pierre à ce grand édifice de la construction, de la science historique. Et ce qui définit finalement quand la question qu'est-ce que l'histoire à clair c'est véritablement la méthode. C'est la méthode oui. qui est le ciment de ce qu'est l'histoire carrément.
1: Les historiens, c'est une Et...
0: communauté
2: de pratiques, au
1: fond. C'est une communauté de pratiques, une communauté, de, une communauté de, de pratiques, de méthodes et de savoirs. Et, et la seule philosophie de l'histoire, c'est sa méthode. Et dire cela, c'est contribuer au fond à définir, je dirais, l'exercice de l'histoire comme un exercice démocratique. Voilà. La science, la science d'une manière générale elle n'est pas démocratique. On ne va pas voter pour savoir euh, si la Terre est ronde. Bon, elle est républicaine. Il oh, y en a ben qui voudraient, dire, par exemple, ça. Oui, ben, y il aurait, y aurait des... Y aurait, de toute façon, on n'arriverait jamais, effectivement, à un résultat euh, à, à définir, dire, en votant, euh, des, euh, des, des, des certitudes. Hein. Oui. En revanche, il y a un idéal républicain de diffusion du, 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 du savoir. Euh, ce qui ne veut pas dire que ça tombe toujours du haut vers le bas. Il hein. euh, mm -hmm. y a une pratique collective qui consiste pour nous, enseignantes et, et enseignants, à, euh, je le dis à un moment, circonscrire l'arène des euh, hypothèses recevables. C'est-à-dire que dire que l'histoire, ça se discute, que ça se débat, ça ne veut pas dire que toute opinion euh, en vaut une autre. Ça ne veut pas dire que c'est le règne euh, euh, de l'opinion. Et, et, et ça, c'est démocratique. Et puis, il y a autre chose qui est démocratique. Qui est profondément démocratique. C'est, ce que tu dis. C'est que, au fond, euh, je me souviens de ce que dit euh, Jean-Luc Godard de certains films. Il dit avec des dents, c'est des films que c'est pas la peine. C'est des films que c'est pas la peine. Ouais. Euh, et ben, euh, avec l'histoire, c'est toujours la peine. Voilà. Euh, et, euh, un travail historique, parce que c'est long c'est modeste, c'est cumulatif. Je dirais qu'il a toujours le, le mérite d'exister. Moi euh, je suis vieux hein, par rapport à vous hein. je, je peux même dire que j'ai vécu, euh, vécu l'histoire sérielle enfin j'ai vécu ouais. les derniers feux de l'histoire labroussienne on nous l'a aussi hein,
0: on l'a étudié ouais. mais on ne l'a ouais. pas pratiqué ouais, mais si moi, moi vrai. je l'ai faite ouais, c'est ça fait.
1: C'est pourquoi Parce que, en fait, j'ai fait une maîtrise à l'Institut d'Histoire de la Révolution française, à l'époque, ça ne s'appelait pas un master, mais une maîtrise, avec Jean-Paul Berthaud, qui était le successeur d'Albert Sauboul, etc., qui faisait les soldats de l'an 2, et chacun avait un, dé un département, et on dépouillait. Voilà. Et moi, j'ai fait un truc différent, déjà. J'étais un peu indiscipliné, donc j'ai fait une maîtrise sur le duel dans la société militaire euh, euh, impériale. Mais tout le monde apportait en fait, dans cette grande enquête collective oui. sur les soldats révolutionnaires, apportait sa pierre à un édifice commun. On peut s'en moquer, mais c'était éminemment oui. démocratique. Parce que moi, après, comme enseignant, j'ai eu aussi à affronter les doutes, les angoisses et même parfois la déprime de, de, de jeunes historiennes et historiens qui se demandaient s'ils étaient à la hauteur ou pas.
0: Mmh.
1: Euh, parce que mmh. si l'histoire, c'est cette pratique artistique qui nous condamne au génie, alors effectivement, c'est quand même méchamment sélectif. Mais ce n'est pas que ça, l'histoire. C'est aussi, voilà, c'est pour ça que moi, mes premiers chantiers, c'était un d'abord des chantiers archéologiques, c'est comme ça que j'ai appris, en fouillant euh, euh, à Rome, euh, voilà, en étant piéton. Et puis, c'était des chantiers collectifs. Et, et, et là, on comprenait que ça avait un sens dans notre discipline, pas dans toutes les disciplines. Enfin, en philosophie, je ne suis pas sûr que ça ait un sens. Euh, une pratique un peu robuste du métier.
2: Mais cette notion-là de, de communauté de pratique qu'est l'histoire, il me semble qu'elle est aussi... en en conflit, du moins dans l'espace public et auprès de la population générale, que ce soit au Québec ou au Canada, euh, au Québec, au Canada ou en France, elle est en conflit avec une conception de l'histoire comme une littérature, une littérature nationale, en fait. Euh, et il me semble qu'on a de la difficulté, nous, comme historiens, à faire comprendre au reste de la population que notre, notre régime de vérité, en fait, il est différent. Euh, de ce que bien des gens peuvent concevoir, euh, de la conception, combien des gens de l'histoire, en fait. Et, et ça me ramène, ça me rappelle au fond le, le débat que vous avez eu euh, il y a un peu plus d'un an lorsque l'Histoire mondiale de la France a été publiée, en fait, où vous avez été attaqué, euh, surtout à droite, euh, par les tenants d'un récit national, par les tenants de, euh, par certaines personnes qui avaient une conception très euh, justement littéraire et identitaire de l'histoire. Et vous avez opposé, vous, la, la pratique et la méthode historienne à ces, ces critiques-là, en fait, en, en disant « moi, je dialogue, au fond, avec les gens euh, qui sont sur le même terrain que moi », c'est-à-dire avec les gens qui pratiquent l'histoire ou qui ont une, une méthode, une véritable rigueur, en fait. Et donc, il y a, il y a toujours cette dichotomie-là ou cette, cette confrontation-là entre, euh, entre deux conceptions, deux modèles de l'histoire, au fond, qui est difficile mmh. de, de faire comprendre à la population.
1: C'est pas facile. Et, et pour cela, euh, juste... Pour essayer de le faire comprendre, on ne veut pas le faire comprendre en proclamant quelque chose, mais en le pratiquant, euh, en le donnant à voir et, et en le donnant à lire. L'histoire mondiale de la France, donc, euh, que j'ai dirigée en 2017, avait comme objectif de réconcilier, plusieurs, de réconcilier histoire globale et histoire euh, nationale. Le, le titre, euh, qui est un titre oxymorique, euh, l'indique assez bien, il est presque ironique, il hein, soit mondial la France, après, évidemment, comme, comme on en a beaucoup parlé, euh, bah, évidemment, ça paraît tout à fait massif et une sorte d'offensive violente, mais au départ, je ne veux pas dire que c'est un jeu, mais c'est une expérimentation, ce n'est pas un manifeste, c'est une manifestation. C'est-à-dire, on était 130, 140, 150, et on, on pratique collectivement euh, une expérimentation. Et il s'agissait au fond d'expérimenter une réconciliation entre euh, je dirais euh, l'art du récit et euh, la pensée euh, euh, critique et là évidemment c'est ça qui était le plus important on dit ben voilà rendons au fond contemporaine l'histoire publique avec euh, les chantiers euh, disons collectifs comme tu le dis euh, de telle que l'histoire s'écrit vraiment et que ça ne se parce qu'évidemment on ne pouvait pas se contenter euh, d'une sorte de partage de rôle ou euh, plus actuellement de dialogue de sourds, mais des sourds qui s'entendent très bien, entre d'une part des gens qui racontent l'histoire de France, mais qui sont de plus en plus éloignés de la pratique réelle du métier, et d'autre part des gens qui exercent leur métier à distance de ceux qui racontent l'histoire de France et avec dédain. Ben non, on se disait, OK, on va raconter, mais on va raconter à notre manière. Et c'est là effectivement où on s'affronte avec une conception un peu passéiste du roman national. Mais euh, bah oui, moi, j'enseigne je euh, au Collège de France. D'accord, au Collège de France, euh, c'est un, euh, une institution un petit peu singulière euh, où on étudie à la fois des textes anciens et euh, des objets euh, modernes. C'est à la fois un lieu de traction euh, et d'innovation. Quand on a des scolaires, on leur montre notre musée on leur montre les instruments médicaux de Claude Bernard. Et évidemment, la méthode expérimentale de Claude Bernard, d'une certaine manière, euh, bah, c'est toujours euh, efficace, jusqu'à un certain point, comme notre introduction aux études historiques, celle qu'on peut écrire aujourd'hui, n'est pas sans rapport avec celle de, 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 de Charles Seignobos. Mais en même temps, quand on, voit, quand on montre aux, aux élèves euh, le, le microscope de Claude Bernard, bah on dit, euh, là, vous n'accepteriez pas quand même de vous faire ausculter par euh, un médecin qui, aujourd'hui, aurait des instruments en cuivre. Vous comprenez bien qu'il y a eu quand même un progrès. Alors, pourquoi euh, cette évidence du progrès, euh, vous l'acceptez euh, en médecine et, et vous ne la voyez pas euh, dans les sciences historiques Pourquoi il ne paraît pas évident à tout le monde que, ben oui, on ne peut pas raconter l'histoire comme Ernest Lavis, bien sûr, ça va et, sans le dire.
0: Et cette manière de raconter l'histoire aussi passe beaucoup pour toi par les, les ce qu'on ce qu appelle faussement les, les nouveaux médias. Puis d'ailleurs, dans, dans l'entrevue que tu donnais à La Croix, et il y a cette phrase moi qui m'a marqué, euh, où est-ce que tu parles justement « il n'est pas raisonnable de déserter la télévision » faisant référence à la série « Quand l'histoire fait date ». Puis d'ailleurs, on le voit dans le chat, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, j'aime beaucoup cette série-là, ça remet en contexte ». Et ça pose quand même la question aussi de l'événement à travers tout ça. Mais je voudrais qu'on parle surtout de ta pratique en tant qu'historien public. Euh, il y en a beaucoup qui utilisent ce terme à tort ou à raison, mais certains se disent historiens publics simplement parce qu'ils se font simplement le, le ils font un transfert entre la connaissance scientifique et le grand public, alors que d'autres, simplement pour ne pas les nommer, se font, les, comment dire, ils reprennent certains grands mythes et les, les redisent encore et encore et les, les ravachent. Est-ce que est, ta pratique en tant qu'historien public, si j'ose le dire, ça fait partie justement de l'idée selon laquelle les universitaires, les intellectuels doivent entrer dans l'espace public pour éviter justement ces dérives d'une histoire tourner ou armer vers un militantisme dangereux, ou encore c'est simplement le prolongement de ce que devrait être le métier d'universitaire?
1: Alors, continuons justement, tu as raison à parler du métier, et moi je l'exerce toujours avec euh, la même passion, la même exigence, avec euh, la certitude qu'il y a une solidarité euh, de euh, l'exercice voilà, de, de ce métier, que... Euh, l'histoire telle qu'on peut la pratiquer à l'université et l'histoire telle qu'on peut la pratiquer au lycée ou dans l'enseignement secondaire, non seulement elle n'est pas sans rapport, mais au fond, elle se fabrique de la même manière. Donc, à la fois, on doit croire à, j'irai l'unité de notre savoir et la solidarité de sa pratique, et en même temps, on doit se souvenir de l'endroit d'où on l'énonce. Maintenant, depuis 2015, je suis au Collège de France. Ce n'est pas un je, je le dis, ce n'est pas pour m'en euh, oui, oui, vanter, mais simplement pour... Voilà. C'est-à-dire que je, je n'enseigne pas plus à des étudiants. Donc, ça veut dire que ça a euh, des conséquences dans ma pratique. En et termes de facilité, dois, euh... et
0: puis d'accessibilité, euh, ou en termes de... Ben temps, oui, alors,
1: alors, euh, alors très honnêtement, euh, j'avais fait une leçon inaugurale qui était à la fois adressée oui. de manière un peu... Voilà, ici. Euh, avec, voilà, une forme de gravité, euh, à la fois sur... Euh, parce que c'était 2015, c'était à la fin de l'année 2015, mmh. bon, voilà. et en même temps que je prononçais cette leçon inaugurale, je lançais le grand chantier collectif de l'histoire mondiale de la France. Parce que, je ne veux pas parler trop longtemps de moi, mais parce que j'avais l'idée que, bon, bah moi, il y avait une sorte de, de prise de parole individuelle, euh, et au fond, voilà, de... de, de, bah de oui, de... de Ma question, c'était de savoir comment je pouvais convertir ce qui était quand même, disons, un succès personnel en avancée collective. Voilà, comment ça pouvait euh, mmh. servir à, au plus de monde possible. Donc, je me suis engagé dans ce chantier, l'histoire mondiale de la France, et en même temps, dans, quand l'histoire fait date, euh, d'Arte. Mais par ailleurs, je ne me définirais pas complètement comme uniquement comme historien... Euh, public parce qu'en même temps que je faisais ça, je travaillais à plus euh, basse euh, intensité, si j'ose dire, à des choses euh, plus austères. Et après l'histoire mondiale de la France, j'ai refroidi les ardeurs de tout le monde, j'ai déçu tout le monde, c'est très <rire> important. C'est intéressant de ça, de, justement. De... Par un livre sur Ambroise de Milan, euh, Milan de... Mais moi Milan. ça m'a marqué,
0: parce que sans faire de... de... C'est pas du tout une critique, mais on voit que c'est comme si à un moment donné, on a un peu de difficulté avec le succès, parce que l'Histoire mondiale de France, justement, ça a été un succès, près de 200 000 exemplaires vendus. Est-ce que le succès, justement, t'a pas forcé à revenir à des fondamentaux de base, justement, avec ton, ton livre
1: suivant
0: Alors, de Sienne? c'était prévu. C'était déjà prévu. Tu n'avais pas prévu le succès, mm -hmm. mais tu avais prévu en Amboise de Sienne,
1: c'est ça? 2000 ans. Oui, Amboise de ouais, Amboise de Milan, ouais. de Milan. <rire> Amboise de ouais, Milan ouais, pardon. J'avais prévu. <rire> oui, oui, Sienne, c'était... Avant. J'avais prévu ça parce que je me disais, bon, voilà, de toute façon, il faut mmh. se calmer. Il faut... Parce que tu comprends, qu'est-ce qu que ça disait l'histoire mondiale de la France mmh. Ça disait, euh, l'histoire, ça peut être aussi intéressant quand ce sont des historiennes et des historiens de métier qui vous la racontent. OK, mmh. très bien. Mais euh, ça veut dire quoi, le métier Ça veut dire qu'on est estampillé, qu'on a eu des diplômes et qu'on va s'en enorgueillir toute sa vie mmh. dire, euh, on, a, on a fait des thèses, etc. Mais... On ne cesse jamais de devenir historien. C'est ça, ça que je dis à, ma, à mon jeune historien, c'est que ce qu'il apprend, moi, je continue à l'apprendre. Donc, le métier, il y a bien un moment où il faut que je, je dise mais ben, je, je dois aussi continuer à l'exercer. Donc, on va dire, ben, voilà, c'est puis aussi, c'est agréable, agréable de revenir, enfin non, en fait, ce n'est pas du tout agréable, c'est-à-dire de revenir de l à, à une forme de... de D'assises euh, personnelles et ouais, oui, une ça. Affaise, ça coûte on se dit mais qu'est-ce que je quelle idée j'ai eue mais, mais sauf qu'on ne peut pas non plus avoir que des, des plaisirs immédiats et faciles il faut des fois euh, voilà, trouver des trucs plus exigeants Donc, ouais, mais cette question-là,
2: question elle est intéressante si, si je peux juste me permettre Patrick cette question-là, elle est intéressante parce que moi et Laurent, au, au fond aussi on intervient sur des médiums différents ici au Québec, au Canada que ce soit à la radio ou en ligne euh, pour se faire aussi, oui, des, des transmetteurs d'un certain savoir ou pour trans servir de courroie de relais, disons, à la production scientifique auprès d'un plus grand nombre. Mais il y a cette, il y a cette idée aussi, et, et c'est une critique qui vient souvent de l'intérieur de l'université ou, de, ou des collègues historiens, qu'un historien dans l'espace public qui veut faire cette œuvre de transmission-là, en quelque sorte, il dénature son travail euh, ou il ne peut pas le faire sur tous les sujets, où, inévitablement, on se sent le besoin, nous, comme historiens, de justement, de revenir aux fondamentaux, en quelque sorte, pour se justifier auprès de nos collègues. Hein. Euh, L'historien qui, qui est dans l'espace public, qui fait de la vulgarisation, il peut être considéré de haut, C'est pas quelqu'un qui fait un travail sérieux. Et donc, c'est comme si, nous, on voulait s'adresser aussi, en partie, à notre propre communauté d'historiens, en disant, non, non, regardez, je continue de faire du travail, je continue de faire un travail sérieux, je continue d'appliquer cette pratique-là, en fait.
1: Alors moi, je ne le fais pas, je n'ai rien à me faire reprocher, donc si j'ai écrit ce livre sur Ambroise de Milan, c'est parce que j'avais aussi envie de le faire, mais, mais régulièrement, tu as raison, il faut dire, il y a plusieurs manières d'être historien, il y a plusieurs manières d'exercer son métier. Euh, si on prend par exemple quand l'histoire fait date, alors évidemment, on va se dire, bah, le gars, euh, il est euh, toutes les semaines sur Arte. Euh, et il te parle d'un coup euh, du, euh, du coup d'État de, de Pinochet, un autre coup de la Fondation de Rome, et puis le lendemain, il est dans le mogol et une semaine après, il sera dans le Mali du 14e siècle. Il se fout de notre gueule, il ne peut pas connaître <rire> tout ça. Bon, très bien. Euh, sauf que ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. Et que si on met bout à bout euh, tous les gens qui sont impliqués dans « Quand l'histoire fait date », euh, avec les historiennes et les historiens de référence, euh, avec les documentalistes, avec euh, les réalisatrices et les réalisateurs, on est 80 environ. Donc, euh, oui. c'est quand même un peu, une, là encore, une entreprise collective. À la fin, il y a quelqu'un qui se met devant et qui euh, accepte de s'exposer dans tous les sens du terme. Je ne dis pas que c'est désagréable, je dis que ça, ce n'est pas que agréable. Voilà. <rire> Moi, par exemple, je n'aime pas me voir à l'écran je ne voulais pas faire du, de télé. Résultat des courses, euh, il y en a 15 heures. On a fait 15 heures de, <rire> de théorie documentaire. Donc, euh, voilà. Mais euh, je ne le regrette pas, je, je, je l'assume. Mais si je mets bout à bout euh, chaque euh, épisode de « Quand l'histoire fait date », et si je me replonge dans mes archives, eh bien, euh, chaque épisode de, de, de 20 minutes euh, m'a, moi, à titre personnel, euh, coûté, si j'ose dire, 3 ou 4 mois de travail. Donc, lire et écrire pendant 3 ou 4 mois pour aboutir euh, à un 26 minutes, ça, vous fait, ça ne vous euh, transforme assurément pas euh, en spécialiste euh, d'Akhenaton, euh, de Napoléon euh, ou d'Henri IV. Voilà. Euh, donc, je reste toujours à, à mi-pente entre la compétence et la curiosité. Donc, et ce n'est pas, pas, pas exactement non plus oui. la même oui. chose que de répondre au téléphone euh, à, à un journaliste qui vous dit euh, Et au fait, le couvre-feu, ça date de quand Et, et ça, ça, vous, <rire> ça, ça vous inspire quoi Est-ce que vous voulez parler de Notre-Dame Bon, voilà.
2: Ah ben, ça, c'est un, un point intéressant, en fait. Puis, ça, ça, ça revient à ce qu'on se disait avant que le live débute. Euh, Est-ce que le. La chaise vide est la pire des options dans l'espace public, en ce sens où si nous, historiens, on ne décide pas d'y mettre le pied dans l'espace public, ce sont d'autres qui vont le faire, qui ont peut-être moins de, de compétences ou une pratique moins rigoureuse, en fait. Et, et, et on, on connaît la dynamique médiatique. Une fois qu'on s'engage dans l'espace public, les recherchés sont nos numéros de téléphone, nos adresses courriels, et on nous demande d'intervenir sur tout, en fait. Donc, comment est-ce qu'on navigue sur cette ligne de crête-là, en fait? On en discutait avec Laurent. Euh, ici, au Canada, la statue de Johnny McDonald a été déboulonnée il y a un mois, de façon assez violente, au terme d'une manifestation. Je suis spécialiste de la romantique, mais on m'a quand même demandé d'intervenir sur le sujet, non pas parce que je suis spécialiste du Canada euh, contemporain ou, ou moderne, en fait, mais parce que je suis historien qui a un regard sur la pratique et sur ce qu'est l'histoire. Et j'ai tenté d'intervenir sur ce champ-là, sur le champ de l'histoire, le champ de la mémoire, et non pas sur la vie de Johnny McDonald. Donc, comment est-ce que nous, comme historiens, on doit, on doit réagir lorsqu'on a ces demandes-là? Comment est-ce qu'on doit naviguer sur cette ligne de crête-là, euh, alors qu'on peut considérer que, justement, la chaise vide n'est pas, pas une option, en fait? Ou que si nous, nous la laissons vide, d'autres vont l'occuper de toute façon.
1: <rire> Évidemment, euh, si on décide qu'on n'y va jamais, on ne se pose aucune question. Si on décide qu'on y va tout le temps, on ne se pose aucune question. Et sinon, ben, on est dans, un, dans le laboratoire des quatre de conscience en permanence. Voilà. C'est oui. mon cas, je sais que c'est le vôtre. À chaque fois, on se pose des questions, on y répond, je dirais, pragmatiquement. On n'a pas toujours raison, mais au moins, on s'invente une ligne de conduite. Moi, je sais d'ores et déjà qu'il y a des choses que je fais à la télévision et d'autres que je ne fais pas. Par exemple, je vais euh, presque jamais euh, euh, sur des émissions de, de plateau, voilà, des émissions de débat, ça, je ne fais pas. Mais je suis très content que d'autres acceptent de le faire. Et, et d'autres euh, qui ne sont pas nécessairement des spécialistes du champ, mais qui ont... Euh, une, euh, une habitude, et pourquoi ne pas dire une compétence ou une expertise, en histoire publique. Voilà. Et, et c'est là où, 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 au fond, on peut, quand on dit des choses très simples comme exercice euh, démocratique euh, de l'histoire, on peut dire une chose tout aussi simple qu'au fond, éloge de la diversité. Moi, euh, si on parle d'histoire euh, à la télévision, j'ai proposé un programme sur Arte, Évidemment que c'est différent de ce que Stéphane Dern propose. Mais ah, ben, je ne fais pas de la télé. On a un point, Stéphane on Dern, ça a, pris,
0: ça a pris 29 minutes avant qu'on le nomme, c'est très bien. C'est
1: une blague. Ah ben voilà. <rire> Mais je veux, on n'écrit pas des livres pour en remplacer d'autres. Moi, Je ne non. crois pas au grand remplacement. On ne fait pas des choses pour s'opposer à d'autres. On, ouais. on fait pour proposer quelque chose. Et dans la communauté des historiennes et des historiens, puisque c'est de ça dont on parle ensemble, pourquoi on ne pourrait pas s'accorder sur le fait très simple qu'il y, qu y a plusieurs manières diverses d'exercer notre métier Que certains auront effectivement la possibilité ou l'envie, après tout, pourquoi pas, de l'exposer publiquement. Et c'est très bien, parce que sans eux, bah, euh, collectivement, on serait moins fort. D'autres, par euh, envie euh, ou euh, possibilité, seront plutôt en retrait et on ne peut pas le reprocher, reprocher non plus. Donc, pardon, c'est un peu œcuménique ce que je dis, mais au fond, ça marche comme ça et ça a toujours marché comme ça. Oui, mais C'est-à-dire ce ce que chacun de... a son style. Oui.
0: Depuis quelques années, on sent qu'il y a un retour d'historiens, de... d'historiennes qui veulent justement investir l'espace public, qui veulent se faire entendre. On se souvient que dans les années 60, en France, la caméra explore le temps, il y avait ces grandes... Euh comment dire, ces grandes productions télévisuelles, il y en a eu aussi au Québec, ici Radio-Canada qui investissait quand même beaucoup et les années 90 ont été un désert quand même culturel pour plusieurs, un grand vide, un effet de vacuum qui s'est créé et qu'on a vu justement se développer sur YouTube tout un ensemble de chaînes et c'est drôle parce que dans ton lettre à un jeune historien, tu fais quelque chose que je trouve quand même très honnête. Qu'on fait tous, mais qu'on ne dit pas, tu t'amuses à taper sur un moteur de recherche, qu'est-ce que l'histoire, pour voir ce qui va en sortir. Donc tu te dis, bon, ben, telle date, voici ce qui sort. Et tu opposes quand même deux personnages qui, dans le domaine historique, ne fonctionneraient pas. C'est Henri-Irénée Marou, Paul Venn également, et de l'autre côté, Benjamin Brio, de Nota Bene, en disant, c'est ce que mon algorithme en fonction de ce que je regarde me sort en premier. Puis, Très, de manière très, très, très noble et modeste, il n'y a aucun jugement sur Benjamin. Tu fais simplement le mettre, non pas en dialogue, mais en termes de pratique historienne qui révèle au public. Et là où je voulais en venir, c'est que beaucoup de Youtubers d'histoire à qui j'ai parlé, puis il y en a beaucoup en France, parce que j'ai beaucoup parlé avant de lancer la mienne, puis je leur ai demandé pourquoi vous faites ça, quel est l'intérêt, à qui vous voulez vous adresser, puis quel a été le déclencheur. Pour beaucoup, ils m'ont dit... Ils m'ont dit c'est quand l'émission « C'est pas sorcier » a été laissée de côté et plus encore quand il y a plein d'émissions culturelles ou historiques qui ont été laissées de côté ou encore que celles qu'on voyait n'étaient pas conformes à cette idée qu'on avait de l'histoire. On s'est dit « ben Nous, on va le faire. » Donc, c'est comme si le vide qui avait été créé et l'absence, j'ose le dire, des universitaires dans l'espace public. Quand je dis l'espace public, le grand public, parce que oui, on peut tous regarder des émissions de France Culture, écouter des émissions de France Culture, pardon, mais qui ont un langage parfois un peu ésotérique, un peu complexe, alors qu'eux ont pris ce champ-là, et j'ai l'impression que nous, en ce moment, on est un peu à la remorque de ce vide. Et je voulais t'entendre là-dessus, parce que dans quand l'histoire fait date, finalement, on le mettrait sur YouTube avec des moyens qui sont, ma foi, beaucoup plus importants, mais c'est du YouTube carrément que fait Arte. Et toi, tu te fais le, le porte-parole des recherches. Je sais que peut-être tu ne peut t'attendais pas à ce que je te qualifie de YouTuber, mais la démarche qui est la tienne <rire> là-dedans, c'est un
1: peu ça, non? Non, ah, mais si ce n'était pas ça, ça ne m'intéresserait pas. Euh, on va parler un petit peu euh, d'âge euh, parce que c'est intéressant aussi de savoir à qui on s'adresse. Euh, il suffit d'avoir fait... Euh, voilà, euh, des festivals, des rencontres, des, euh, euh, enfin, justement des, des exercices d'histoire de publique pour se dire, bon, voilà, euh, on est bien, on sait, on sait parler aux étudiants, normalement, ou si on ne sait plus leur parler, là, il faut vraiment changer de métier, et on sait aussi parler aux retraités. Bon, enfin, euh, moi, j'ai commencé mon travail, ça s'appelle Histoire, mémoire, vulgarisation, notre rencontre. Bon. Moi, j'ai commencé en 79, ça fait longtemps quand même, euh, à la rédaction euh, de l'Histoire, du magazine L'Histoire. Mmh. Euh, pas en 79, pas en 99. Euh, bon. euh, 79, c'est le début de l'Histoire, 78, 79, justement. Début de, du magazine L'Histoire, sur une idée très simple, c'est qu'au fond, c'est de supprimer l'intermédiaire. Entre le producteur de savoir et celui qui va le diffuser, on n'a pas besoin d'un d'un passeur, on n'a pas besoin d'un journaliste, donc les historiens de métier vont euh, euh, écrire directement pour le grand public. Idée très simple, qui est à la base du magazine L'Histoire. Moi, j'y entre en 99, et c'est euh, là où je fais mon, mon, mon éducation, en somme. Bah, c'est quoi le public de L'Histoire C'est effectivement des étudiants et, et c'est des retraités. Et ça, c'est presque une fatalité, au fond, de notre métier. Entre, eh bien, entre, on a une sorte de pyramide des âges en cratère. Ce qui m'a intéressé dans Arte, euh, c'est que euh, les gens qui sont évidemment des téléspectateurs, c'est un public très vieillissant, euh, et le, le, c'est moyenne d'âge, 62 ans. Ceux qui regardent quand l'histoire fait date le même programme, hein, non pas euh, devant leur téléviseur, mais devant leur écran sur arte.fr, c'est euh, 49 ans, et ceux qui le regardent sur YouTube, c'est 32 ans. Parce que, évidemment, ces programmes sont directement versés sur la chaîne dédiée YouTube euh, d'Arte. Euh, et puis il y a aussi ceux, les plus jeunes, euh, les élèves euh, sur éducarté euh, qui sont au collège et au, au lycée. Et cet été, quand l'histoire fait d'Arte, c'est pas pour s'en vanter, mais c'est mmh. euh, intéressant, a fait un million et demi de vues sur YouTube. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ça veut dire qu'on a un programme qui, évidemment... Euh, ben moi, j'ai jamais parlé en même temps à des gens aussi différents, y compris par âge. Ouais. C'est ça, c'est très intéressant, ça.
0: Oui, ben c'est assez... Ben, je te dirais que c'est pas mal pour ça. Moi, euh, je me suis lancé sur YouTube parce que prof d'université, euh, avec un salaire, euh, retraite, tout... « Qu'est-ce que je fais sur YouTube ben ?» Justement, c'est qu'à un moment donné, on se dit « C'est bien la, la diffusion, le, faire un usage public de, de, de son esprit critique. » Mais quand le public à qui on s'adresse, c'est des gens qui sont à la retraite, c'est super, c'est parfait. Sauf que comme tout le monde, ce qu'on veut, c'est toucher les jeunes. Puis on se rend compte où sont hein? les jeunes sur YouTube. Puis moi, ça m'impressionne toujours de voir les vidéos des fois que je fais qui sont extrêmement complexes. J'en ai fait une dernièrement sur Marshall McLuhan. Euh, carrément, qui est un cours de sociologie pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par le médium, euh, c'est le message, ben, la vidéo fait quand même 20 000 vues, puis tu te dis, il y a une, un appétit de ça. Puis à regarder la télé, à regarder YouTube, on dit, ah, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est des vidéos de chat, mais offrez-leur. Non, mais quand,
2: quand faut... on parle à l'intelligence ouais. des gens, Laurent, les gens ouais. sont au rendez-vous, en fait. Oh, oui, « Build it euh... aussi. Euh, depuis huit ans à Radio-Canada je fais des chroniques euh, régulières sur euh, l'histoire de l'Antiquité qui est pas un sujet qui est un sujet très euh, cinématographique et sexy mais qui peut être aride aussi en même temps euh, et ça fonctionne je veux dire on, on m'a demandé d'y revenir année après année cette idée que quand on s'adresse à l'intelligence des gens ben ils vont ils vont être au rendez-vous en fait et ta chaîne en est le, le meilleur exemple comme l'histoire fait date en est le meilleur exemple l'histoire fait date part d'un concept qui est très simple, c'est-à-dire que lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce que l'histoire, ils vont donner des faits, ils vont donner ils vont donner des dates marquantes qui sont qui sont des dates qui sont dans dans leur récit national justement en quelque sorte mais quand on les déconstruit, quand on les amène justement derrière le rideau, quand on leur expose ce qu'est la méthode de l'historien et l'état des, des recherches aujourd'hui, ben on comprend ce qu'il y a derrière ces dates-là, en fait, la construction de ces dates-là. Euh, et c'est très didactique qu quand même. qu'on peut poser
0: aussi à travers toute la pratique qui est la nôtre, celle de Pierre-Luc, celle de Patrick, celle de la mienne, est-ce que c'est pas aussi une question de survie de notre propre pratique dans la mesure où on veut attirer des étudiants dans nos départements légitimés ou si notre pratique, on est dans un calcul comptable et vitalisé on parle plus d'étudiants chez nous, on parle de clientèle et toute cette langue justement qui... Ah, pas juste chez nous. Hein. <rire> ouais, oui, bien sûr. <rire> Je me garde toujours une modestie par rapport à ouais. pour voir ce, ce, le langage qu'ils utilisent. Quoi qu'au Collège de France, je suis curieux de voir si vous parlez de clientèle ou d'étudiants ou juste de grand public. Mais, mais cette formule-là change beaucoup. Puis nous, la, la grande question, c'est les moyennes cibles. Combien est-ce qu'on a d'étudiants dans nos cours Combien on a d'étudiants à la maîtrise, au doctorat Peu importe à savoir ce qu'ils vont faire après, dans certains cas, c'est juste lancez-vous. Puis nous, comme on a moins d'étudiants, on a moins de profs, on rentre dans cette logique comptable, et est-ce que justement le fait la, la grande diffusion de l'histoire mondiale de France, quand l'histoire fait date, ou encore toute forme de prise de position, parce que je te vois souvent à France Inter ou autre, pour, dans des longues séquences de 20 minutes où tu commandes justement l'actualité, est-ce que tout ça, c'est pas pour légitimer la place de l'histoire, légitimer la place que les historiennes et les historiens vont prendre pour éventuellement dire aux gens « venez nous voir, on a besoin de vous ». Donc est-ce qu'il y a un côté comptable derrière tout ça
1: moi, je, je ne réclame rien pour les historiennes et pour les historiens. Je ne je suis pas, je suis, je suis pas le, le patron du syndicat. Je cherche pas à défendre <rire> à tout prix leur, leur, leurs intérêts. Euh, je me pose des questions et il y a de quoi s'en poser aujourd'hui quand même. Mmh. Euh, je pense qu'il euh, faut tenir compte aussi du fait que voilà la réfaction des étudiants, euh, la difficulté dans laquelle on se trouve, euh, euh, le... Euh, la déception aussi que nous inspire, moi je le dis franchement, un monde universitaire qui s'accommode si bien et si vite euh, de la fermeture des universités, hein, oui. qui euh, voit euh, sans grand déplaisir en fait, euh, je ne parle évidemment pas des collègues, mais je parle de l'administration, sans grand déplaisir euh, du fait de la crise sanitaire, euh, les amphis euh, se vider euh, et euh, chacun rentrer chez soi devant son ordinateur. Eh ben, euh, d'une certaine manière, tout cela désigne quand même une fragilité. Il n'y a pas de position acquise, il n'y a pas de discipline de droit divin. Et euh, la question à quoi ça sert l'histoire euh, Voilà, moi, je j'évoque euh, cette euh, euh, conférence euh, de 1919 de Lucien Febvre euh, oui. sur euh, où il se pose la question ai-je le droit Ai-je le droit de reprendre au fond mes habitudes après une catastrophe Évidemment, il parlait de la Première Guerre mondiale, il ne parle pas de la COVID, mais, mais quand même, je veux dire, la situation actuelle, euh, elle, elle met à l'épreuve notre vocation.
0: Et c'est très intéressant parce que notre le, le prochain cours que tu vas donner au Collège de France va tourner autour de la peste noire. Puis là, on a un télescopage direct parce que c'est là qu'on se rend compte de l'utilité ou de l'inutilité de certains historiens. Quand la COVID est apparue sur le spectre médiatique, tout d'un coup, on a réclamé très rapidement des historiens pour dire qu'est-ce qui s'est passé en 1918? Qu'est-ce qui s'est passé avec le choléra, la fièvre jaune, la peste noire? Puis tout d'un coup... Fait... La peste
2: antonine, là, hein? oui. On est remonté jusqu'à l'Antiquité. Oui. <rire> Bien sûr.
0: Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous demandait carrément, un peu de la même manière, quand il y a eu le procès Papon, de devenir une espèce de témoin qui allait donner une part de vérité indépendamment de la méthode et ça a été on a été mis à mal aussi dans certains cas parce que dans certains cas on ne savait pas du tout ce qui s'était passé ou encore là on disait ben voici le régime de la connaissance qui est le nôtre ce qui est très insécurisant pour un journaliste qui lui veut comme on dit en, ici un one liner on veut un 250 caractères pour être clippé pour le, le téléjournal donc la réponse que tu donnes avec ce long cours sur la peste noire, de la même manière après les attentats de Charlie Hebdo te publier euh, « Prendre date », est-ce que ce n'est pas justement une réaction directe, mais plus encore pour prendre le temps que les médias n'offrent pas dans l'espace classique, disons-le comme ça
1: c'est une vraie question, celle que tu poses, et, et c'est vrai qu'elle euh, a à voir euh, d'abord à, à, à cette demande sociale qu'on ne peut pas euh, ignorer, mais effectivement, quand on se précipite vers nous comme euh, expert des commencements ou des concordances des temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend de l'histoire, en fait C'est nous rassurer sur les continuités bon, voilà. C'est presque enfantin. Euh, J'ai une fille de 13 ans qui a compris que elle avait... Euh, comme malheur personnel d'avoir euh, un père historien, bon, voilà, donc il, elle, pouvait, elle pouvait au moins <rire> lui poser la question des débuts, des commencements. Apparemment, vu d'elle, je suis un expert des dates. Donc, une fois qu'on était sortis en juin du, du, du confinement en France, elle m'a posé la question, au fait, euh, mais comme ça, dis donc, euh, au fait, papa, c'est quand la première fois qu'on s'est confiné en France comme ça ben, J'ai dit... Euh, il n'y a pas eu... Enfin, c'était maintenant. Si tu me demandes une date, ça n'a jamais eu lieu avec cette intensité ou cette globalité. Bon, voilà. Et c'est bien sûr qu'on nous demande des précédents. Et quand il n'y en a pas, on est un peu démuni. Donc moi, je pense que euh, L'histoire euh, a mieux euh, à faire qu'à nous rassurer sur des continuités ou, 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 des, ou des concordances. Elle doit effectivement nous, nous inquiéter. Alors, Ce qui m'inquiète moi, c'est que tous ces sujets-là, bah, je sais pourquoi je, je, je m'intéresse à la peste noire depuis deux ou trois ans, euh, que j'ai commencé euh, une enquête qui arrivait au fond euh, à, à maturité. Euh, avec ce cours, mais sauf que c'est aussi que je ne suis pas un pur esprit, qu on pas, voilà, que je pourrais toujours dire que j'arrive à ce sujet par une autre, une logique propre qui n'a rien à voir avec le fracas de l'actualité, sauf que nous sommes contemporains. Et, et donc, euh, si la peste noire agir c'est ça l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous voyons, quand on est historien, nos objets du passé se transformer au fur et à mesure qu'on les observe bon, voilà, c'est ce, qu euh, si bah, ce, quoi... ce que
2: Benedetto Croce disait en fait la, bah, la storia est sempre la... contemporanea je vous ai... elle est toujours italien. nous sommes sûr. tous des bah, contemporanés
1: oui. Bah, oui. et c'est pour ça que et d'une certaine manière pourquoi Lucien Fèvre et Marc Bloch sont des grands historiens c'est parce qu'ils ont pris toute la mesure du fait qu'ils étaient contemporains de la théorie de la relativité restreinte. Voilà, c'est-à-dire qu'ils savent mmh. que euh, l'observation d'un phénomène, euh, du fait de la position de, euh, euh, de celui qui l'observe, le transforme. Voilà. Donc l'objet peste se trouve transformé, euh, à la fois directement parce qu'il y a de grandes, euh, de grandes avancées de la recherche du point de vue euh, euh, pluridisciplinaire, environnemental, etc. C'est de ça dont je voulais parler, comme une sorte de laboratoire de l'histoire mondiale, euh, mais en même temps, ça devient aussi un laboratoire de l'actualisation de l'histoire par les hantises du présent. C'est-à-dire que, voilà, et, 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 et tout mon effort, je ne fais pas le malin avec ce cours, je ne sais vraiment pas comment je vais m'en sortir, parce que je vais essayer d'être prévenant, de ne pas euh, éclabousser cet objet du, du passé, par nos hantises du présent. Ce ne serait pas bien de faire ça. Mais en même temps, euh, nous sommes aussi, je dirais, euh, les historiens en direct, des historiens contemporains, comme disait Croce, mmh. de la manière dont l'histoire immédiate transforme nos objets du, du passé. Aujourd'hui, là, je vous parle, je suis à, à, je suis à, la, à la comédie de, de Saint-Étienne. Ben voilà. oui, il va falloir que tu nous dises euh, ce que tu fais là quoi. aussi, après. <rire> oui, dans, dans un théâtre. Où je fais, euh, je, je commence les représentations d'un spectacle de Mohamed avec Mohamed El Khatib. On est, on est à deux, ouais. Mohamed El Khatib et moi, sur scène dans un théâtre d'anatomie pour euh, faire euh, une histoire des boules à neige. Et ah là. ça nous est ça nous est venu comme ça il y a un an et demi. Mais sauf que aujourd'hui et je peux t'expliquer pourquoi euh, pourquoi on ça. Ah oui vas-y vas-y vas-y. Bah ça a à voir avec son propre avec notre travail sur euh, les catégories euh, art populaire, euh, art, euh, art éditaire. Euh, en fait, c'était pendant la crise des Gilets jaunes qu'on a eu l'idée oui. de, de oui. faire un, un spectacle presque dans un rond-point, parce que c'est notre scène, elle est oui. ronde, comme ça, qui fait Agora d'un objet méprisé, mais pour euh, réactiver la légitimité. De... Bon, Voilà, ça, c'est la légitimité d'un objet... Euh, un petit peu, euh, voilà, un peu kitsch comme ça. Bon, ça, c'est la reconstitution du, euh, du cheminement. Mais sauf qu'il arrive aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans une boule à neige On voit un monde sous cloche. On voit euh, euh, un paysage confiné. On, voit, euh, on nous voit, on s'y reconnaît euh, dans nos bulles euh, d'incrédulité, euh, de peur, de hantise. Donc je pense ça, automatiquement, ça, ça devient des brutalement contemporain. Hein moi, je pense oui, Citizen Kane, Citizen
0: mais... Kane avec Rosebud avec ça. Et mais il y a vraiment il y a de l'enfance. Oui, il y a vraiment une volonté de mise en scène chez toi de la de la matière historique et de la matière intellectuelle qui qui, qui est qui est magnifique pour moi parce que c'est on n'assume pas du tout le côté justement de l'enseignant qui qui est en représentation et la représentation elle est intéressante pour les étudiants. De la même manière, quand tu racontes notamment toute l'importance qu'a eu Georges Duby dans ta formation, à quel point le maître arrive avec cette voix qui englobe, ben, c'est comme si tout d'un coup, on se rendait compte qu'on on avait cette capacité de se mettre en scène dans l'espace public et que ça intéressait les gens. Et là, tu passes justement les limites. Bon, Guillaume Mazois, qui avait travaillé justement pour, euh, sur la Révolution française avec la mise en théâtre, Arlette Farge, qui avait travaillé aussi avec La Nuit Blanche, avec une metteur en scène. Il y a de plus en plus, justement, mais là, toi, tu passes carrément, t'en fais presque un Daniel Pénac de toi quand il a fait son spectacle Merci, de s'incarner comme acteur acteur du temps présent, mais acteur historien aussi, puis cette, cette double casquette, tu, tu la gères comment dans, dans ta pratique d'historien, et pourquoi agir comme ça, est-ce que c'est malgré toi ça déborde, puis il faut que ça sorte quelque part, ou au contraire c'est les gens qui t'amènent, puis malgré toi t'es porté, comme tu nous l'as raconté pour, euh, quand l'histoire fait date avec Arte
1: Alors c'est les gens qui m'y amènent, ça c'est sûr, j'ai jamais voulu euh faire euh, ni du théâtre euh, ni euh, du, du, du cinéma même ou de, ou de la télévision mais ce sont des rencontres et c'est très très beau, à chaque fois ce sont des, des, des histoires d'amitié, en même temps je ne peux pas faire comme si euh, j'étais euh, le, le jouet d'une histoire que je, enfin, voilà, je, je ne fais pas que subir Donc, tout ça a aussi une logique et la logique c'est sans doute celle que tu suggères c'est à dire qu'il me semble que on en a aussi pas mal parlé avec Guillaume Mazot euh, mmh. autour de Joël Pomerat euh, voilà, et de Saïra. Euh, euh, avec euh, Guillaume, on peut avoir, euh, ne pas avoir la même euh, définition de ce que c'est qu'un historien engagé. Mais mmh. pour moi, un historien, il s'engage dans son travail euh, et il s'engage aussi à exposer son travail euh, dans une parole qui est adressée. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse. Voilà. Et euh, l'adresse de « Quand l'histoire fait date, elle est très simple. C'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, je ne joue pas de rôle. Enfin, je je m'engage me, dans un discours, mais celui qui parle, c'est personne d'autre que moi. Voilà. Et euh, je ne vais pas euh, faire du théâtre en costume. Quoi. Mais euh, là, avec Mohamed El Khatib... Euh, c'est un cinéma, pardon, c'est un, un théâtre documentaire, celui de Mohamed El Khatib. Il n'a jamais mis en scène autre chose que euh, des, euh, des récits véridiques. Et, et le plus souvent, euh, ce sont ceux qui, 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 qui portent euh, cette parole euh, qui euh, la, la représentent sur scène. Alors euh, après, il y a cette question qui est extrêmement intéressante qui est le rapport à la narration, c'est-à-dire, et au point de vue. C'est-à-dire, est-ce que celui qui, euh, euh, qui parle comme ça, qui va dans un théâtre, est-ce que c'est est -ce est tout à fait nous Ben non, ce n'est pas tout à fait nous. De même que n'importe quel prof, quand il monte sur son estrade, il se compose un personnage. Ce n'est pas très loin de lui, mais ce n'est pas tout à fait lui non plus. Ça va sans dire. Voilà. Et donc, euh, euh, ça rejoint d'ailleurs une de mes... Euh, voilà une de mes inquiétudes ou un de mes thèmes de recherche. On en avait parlé quand euh, on s'était vu euh, euh, au Québec. C'est pas seulement le rapport entre histoire et littérature, c'est pas simplement la question euh, euh, de la fiction, c'est la question du narrateur. C'est à dire que quand un historien ou une historienne dit je, et peu importe qu'il dise je, même s'il dit nous, enfin oui. quand il Mmh. Voilà. Il adresse en fait euh, un discours et un récit. Qui parle
0: ben, Est-ce est qu'il construit lit... un narrateur ben, voilà. C'est le dernier Ça, est une... qui est paru une... chez une... Lux, justement, sur la place du « jeu dans l'histoire. J'essaie de retrouver le titre, je ne le trouve pas. C'est euh... de Enzo Traverso. Voilà, voilà. que je... lecture que j'ai adorée. Et il parle justement de ce jeu. Puis moi, je me disais finalement, à lire Yvon Jablonca, Yvon jablonca par exemple, qui l'utilise beaucoup dans ton texte, justement, « La rencontre fictive entre Machiavel et de Vinci », il n'y a pas de jeu, mais il y a quand même une forme de création. Et je me demande si justement l'historienne et l'historien ne sont pas passés par là ne doivent pas en passer par là pour créer un horizon d'attente il, il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent ah oh, moi la caméra explore le temps ça a été le début justement de mon amour pour l'histoire puis il y a plein de gens qui disent ah oh, j'adore la série que vous faites sur Arte et finalement on peut devenir ces déclencheurs de l'horizon d'attente de la même manière que certains c'est par les jeux vidéo par Assassin's Creed ou par quelque autre forme et le fait de ne pas considérer ces formes comme vulgaires ben ça légitime aussi toute forme d'intérêt qu'on peut avoir pour l'histoire. Je vais bientôt conclure, parce que là, en fait, j'ai demandé aux gens dans le chat de nous lancer des, euh, des questions. Je ramène Pierre-Luc qui est ici. Donc, je vous fais apparaître les questions. Patrick, tu réagis comme tant. Hum? Isabelle Courchaine qui nous dit, « Quelle est la ligne entre la connaissance et l'interprétation de l'histoire?
1: » Oula! <rire> C'est quand je parlais de, de l'arène euh, à ouais. dessiner, à circonscrire. C'est ça. Alors attention, quand je disais, euh, au fond, il y a un exercice démocratique euh, de, euh, de définition de ce sur quoi on peut discuter, euh, je ne dis pas que les faits sont indiscutables et que l'interprétation est toujours discutable. C'est-à-dire que le régime de vérité de l'historien, ce n'est pas simplement d'établir des faits, c'est aussi de construire la vérité de l'interprétation. Donc. Euh, euh, l'interprétation de l'histoire, elle est euh, ouverte au débat jusqu'à une certaine euh, limite, voilà. Et cette limite, on, on peut la, la, on peut la, 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 la situer nous-mêmes, voilà. C'est-à-dire que euh, le, euh, ce qui est indiscutable, ce n'est pas simplement que le fait a lieu, c'est qu'il a quand même une certaine signification.
0: Pierre le tu as envie de... de
1: Mais de je, je pense que ça
2: ne... Ça nous, ça nous ramène à, à une question que je viens de voir euh, dans le fil, en fait, euh, qui dit comment... Voie... Euh, C'est la question de Cosmos qui dit « Comment voyez-vous euh, le développement, bien aidé par les réseaux sociaux, d'un voilà. certain négationnisme historique et scientifique, complotisme? Comment le combattre au mieux? » ben Je fais, je fais du milage sur la réponse de Patrick, en fait. C'est-à-dire que l'interprétation, oui, elle, elle est ouverte en autant qu'elle s'inscrive dans un... Dans un régime de, de démonstration de la preuve, dans une, dans une démarche, euh, dans une construction du savoir qui elle, elle est scientifique, elle est rigoureuse. En fait comment comment le combattre ce complotisme-là ben, à mon sens, ça passe par la réaffirmation de notre de, de notre démarche euh, et l'explication de cette démarche-là. En fait, euh, l'explication du régime de scientificité de l'histoire. Comment comment nous on construit le, le savoir historique en guillemets.
0: À mon Patrick, sens. Sur la question, voyez-vous, les complotements bien aidé par les réseaux sociaux d'un certain négationnisme historique et scientifique complotisme, comment le combattre au mieux
1: ben Justement, en, en montrant que euh, on n'est pas simplement là pour établir le fait. Euh, euh, on a, on lit beaucoup de choses en ce moment sur euh, les délires euh, complotistes et, et ouais. leur rôle dans euh, l'élection américaine. Euh, euh, ce n'est pas. On ne va pas dire, par exemple, le fait euh, est que le 11 septembre 2001, le World Trade Center s'est euh, euh, effondré. Quant à l'interprétation de qui euh, euh, l'a fait effondrer, là, c'est open bar. Chacun a son interprétation. <rire> oh c'est oui, vrai.
0: C'est vrai. vrai. Voilà, Alors, donc une là, autre question. Voit... Pilou Crapou, est-ce que l'histoire vous a déjà déçu
1: ah, C'est intéressant. Oh, c'est une belle question. <rire> oui. <rire> Oui, toujours, toujours, elle me déçoit. Et effectivement, c'est pour ça que, euh, voilà, je pense que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, grandir, euh, c'est apprendre à décevoir, hein, vraiment. Et, euh, et on n'a jamais cessé de, euh, de grandir d'une certaine manière. Ce qui me déçoit, par exemple, voilà. Je vais répondre sérieusement sur la question du négationnisme. Je suis né en 65, voilà. euh, Donc, euh, en 85 au Moment de la grande crise négationniste en France, j'avais 20 ans et, et je pensais sérieusement qu'on allait s'en sortir. Je, je pensais, j'avais, je, je faisais, j'étais étudiant en histoire, euh, je pensais que mon héros c'était Pierre Vidal-Naquet, justement, euh, mm. et, et je pensais qu'il allait réussir à, à convaincre tout le monde en fait. Et, et, et la réponse c'est que non, puisqu'il a bien fallu qu'une loi euh, criminalise. Euh, la, la, la prise de position euh, négationniste, euh, bah, c'est ce qui a, ce qui était sans doute euh, nécessaire, mais euh, la loi Guesso mais, mais un aveu de faiblesse malgré tout, un aveu de faiblesse. Donc euh, euh, la question du complotisme, c'est pour ça, effectivement, vous avez bien raison de d'intervenir sur les euh, euh, sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement difficile de le combattre sans le dénigrer de manière euh, euh, de manière euh, hautaine, parce qu'au fond, le complotisme, c'est euh, un esprit critique dévoyé. Voilà. C'est-à-dire que euh, les jeunes qui euh, s'intéressent, qui bricolent sur Internet, n'ont pas tort de ne pas considérer pour argent comptant ce qu'on leur dit. Voilà. Ils n'ont pas tort de critiquer l'image, ils n'ont pas tort de soupçonner. Euh, il y, y a une possibilité. Sauf que euh, l'esprit critique, il est là pour compliquer le monde, pour compliquer notre rapport au, au passé. Et le complotisme le simplifie. <rire> C'est-à-dire que pour les complotistes, à la fin, c'est toujours les mêmes euh, qui, euh, euh, qui sont coupables. Voilà. Est-ce que,
0: euh, est que la pratique, la vulgarisation, ne serait pas aussi une forme de simplification, de ce point de vue-là
1: oui, mais... oui, mais en même temps, bien sûr que vulgariser, c'est simplifier, mais euh, tu, faisais, tu parlais de Georges Duby euh, mais... euh, tout à l'heure... Euh, lui, il avait un problème avec euh, vulgarisation parce qu'il savait très bien ce que ça lui coûtait au fond de s'adresser à ce qu'il appelait des plus larges audiences. C'est-à-dire que euh, quand tu écris un article scientifique, tu n'as pas besoin de, de, de trop poser la question du style. Enfin, je veux dire, c'est facile. Objectivement, c'est facile. Et euh, moi, j'ai travaillé sur les, dans les archives euh, de Georges Duby euh, et euh, je peux comparer le niveau d'écriture et de réécriture, parce que tous ces manuscrits euh, sont, sont, euh, sont conservés, plus il s'adressait à un public large, plus il était euh, rigoureux et, euh, et, et, et plus il travaillait son écriture. Donc, en l'occurrence... Plus c'était concis,
2: oh oui, la, la vulgarisation, c'est ben... aussi une œuvre de
1: concision, en fait. Et oui, et comme, euh, comme disait... Euh, euh, Voltaire, euh, j'ai pas eu le temps de faire court euh, Ça veut dire que, <rire> spontanément, euh, on peut écrire longuement, ça c'est facile, mais ensuite désécrire, euh, ouais. ramener, euh, voilà, euh, c'est ce que fait Duby. Hein. Il ne cesse de finalement de ensuite de, oui, de désécrire. Je peux pas dire mieux, d'en de, enlever, de retrancher, d'ôter. Et ça c'est pas à proprement parlé simpli, enfin, oui, c'est simplifié. Euh, mais c'est pour cela que, au fond, je dirais qu'il faut qu'on ait le courage aussi d'énoncer de l'histoire générale, qui, dans notre milieu de spécialistes, et c'est très bien de l'être, euh, à un moment donné, on se dit euh, finalement, n'importe quelle narration en histoire, elle doit faire récit de trois choses. Elle doit faire récit de ce dont elle est l'objet. Mmh. Elle doit faire le récit de l'enquête qui mène à cet objet, et elle doit faire le récit de la montée en généralité d'histoire générale. C'est-à-dire que de même qu'on a raison de dire avec Roche, toute histoire est contemporaine, il faudrait dire toute histoire est une histoire générale. Mmh. Quel que soit le proche, quel que soit le sujet, même le plus mince, le plus ténu, le plus fragile, le plus spécialisé, à un moment donné, il faut que ça articule un discours sur l'histoire générale.
0: Tiens, une autre question de Julien Voil. « Quand on fait de l'historiographie, n'a-t-on pas peur qu'une un, qu historienne future fasse la même chose sur notre travail? » Et je te renvoie à la question, parce que ben, déjà, tu es, euh, es présent dans l'historiographie, on te cite beaucoup, des fois pour t'attaquer, d'autres fois pour te vénérer. Et euh, comment tu te sens par rapport à ça? Euh, Avais-tu prévu ça aussi?
1: Oh. Très bien, moi je, 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 je suis vraiment, alors là pour le coup j'espère être euh, toujours irréductiblement euh, prof, quoi, voilà, enseignant. Et, euh, et un prof c'est quelqu'un qui travaille à se faire euh, contredire euh, par euh, ses meilleurs étudiants, vraiment. voilà Qu un ouais. maître qui ne se laisserait pas dépasser par ses disciples ne serait pas un maître. Voilà, ça j'en suis absolument euh, convaincu. Et euh, c'est pour ça que je trouve que ce qui serait très intéressant, euh, c'est de travailler sur ce que Carlo Ginzburg appelle l'angle mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne voit pas voilà. euh, On a des objets, on essaie de se concentrer sur ces objets, et en voyant quelque chose, il y a autre chose qu'on ne voit pas. Voilà. Et, euh, et par exemple, euh, je sais très bien, et je le souhaite, euh, euh, l'histoire voilà, continue, comme le dit encore une fois Georges Duby, mmh. et, euh, et, et elle nous démentira. Mais, euh, mais on ne sait pas, au fond, vraiment, euh, euh, qu'est-ce qui paraîtra insuffisant ou, euh, euh, ou fautif euh, aux historiennes et aux historiens euh, euh, futurs. Euh, lorsque je vois l'histoire mondiale de la France, je suis persuadé que c'est un, un moment de l'historiographie. Et donc, ce moment, il est daté. Je ne veux pas dire qu'il va se périmer, mais en tout cas, il sera ramené à sa date. De même que quand on euh, euh, lit aujourd'hui les lieux de mémoire euh, sous la direction de Pierre Nora, aujourd'hui, on on, ce n'est pas qu'on est plus intelligent que, que les lieux de mémoire, c'est qu'on n'est plus euh, au même moment et donc on ne voit plus les choses de la même manière. Et donc, je sais effectivement qu'on sera critique et on devra l'être avec... Euh, dans 20 ou 30 ans, avec ces livres-là, mais la critique euh, qu'on nous adressera, on ne la connaît pas encore. C'est certainement il y a une, pas la, la critique phrase, des une historiens d'avant-pierre,
0: de demain. Ouais, il y a une phrase dans le texte, lettre un jeune historien, je me suis beaucoup accroché à celle-là. « Ne croyez pas ceux qui disent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. D'abord, quand c'est le cas, ce ne sont souvent pas les vainqueurs eux-mêmes, mais ceux qui les accompagnent qui la produisent. Et ce qu'ils produisent est alors... Est alors, alors est moins une histoire qu'une mémoire. Et finalement, tu dis que l'histoire, c'est aussi, et il y a des questions sur les sources, je vais la rentrer dans quelques instants, c'est que l'histoire est aussi écrite contre les vainqueurs. C'est encore une fois ce lieu commun disant que ben, c'est ça, l'histoire est toujours subjective, elle vient toujours des vainqueurs, et de toute façon, ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. Et ça, on l'entend, l'autre idée selon laquelle, pour connaître son futur, il faut connaître son passé c'est des, des formules mais, un peu bateaux qui, qui, des fois, desservent presque le propos historique. Oui, Pierre-Luc, je pense que tu mais la, dit. La,
2: la, question de Julien, la question de Julien est intéressante parce que moi, comme jeune historien qui vient de terminer sa thèse et qui, qui est au début de cette aventure-là, en fait, j'ai jamais conçu mon rôle comme historien comme étant rien d'autre que celui qui prend le bâton du relais pour l'amener un peu plus loin, en fait. Euh, et ça tient, mmh. au fond, à ce que Patrick définissait dans sa lettre à un jeune historien, c'est-à-dire que L'histoire, ce qu'elle a de particulière, c'est que son régime de vérité, en quelque sorte, il repose sur l'accumulation des, des travaux et des, mmh. des interprétations des historiens de génération en génération. Alors, par vocation même, puis par sa définition même, l'histoire, euh, elle, est, elle est constituée de ces, de ces couches successives oui. de gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Alors, moi, je ne me considère rien d'autre comme étant le dernier qui tient le bâton d'un relais sur un sujet qui a été porté par euh, euh, deux siècles de, de générations d'historiens qui sont sont penchés. <rire> voilà, 4 exact. Oui. Oui, oui.
0: <rire> Patrick, j'ai d'autres belles questions pour toi. Euh, oui. Béatrice Mayard, Mayard pardon, que pensez-vous des journalistes qui s'emparent de l'histoire en piochant au hasard parmi les odeurs plus ou moins anciens et, et qui ainsi cautionnent leur vision? Merci pour votre réponse.
1: Euh, bah la, question est, bah la réponse est un peu dans, dans la question. Bien sûr que l'histoire, le risque, c'est de, de la considérer comme un cabinet de curiosité où chacun irait piocher à sa convenance ce qui l'arrange à un moment donné. Euh, c'est, au fond, euh, l'usage, on va dire, politique et, et même militant euh, de l'histoire. Il a sa légitimité, c'est-à-dire je reconnais parfaitement à euh, n'importe quel acteur euh, de l'espace public euh, le droit d'articuler un, un, un certain discours sur le passé. Non, il, nous, il nous faut à un moment donné avoir la possibilité et c'est de ça dont on parle depuis une heure, mm -hmm. de faire reconnaître qu'un euh, discours sur le passé d'une historienne ou d'un historien de métier n'a pas le même régime de vérité, précisément parce qu'il ne va pas chercher dans le passé une sorte de magasin où, pour le dire comme Lucien Fèvre, on irait choisir une vérité à sa ressemblance ou à sa propre convenance. À sa propre convenance. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très important euh, de dire. Euh, ça ne sert pas à grand-chose au fond de, 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 de s'énerver à mon avis, trop, sur les, les usages politiques du passé, la, les commémorations, etc. On sait que c'est comme ça. On sait que euh, gouverner, c'est aussi gouverner le temps, le temps de la mémoire, et que, en tout cas, euh, dans, dans, dans beaucoup de pays, euh, une des manières de construire, bah, que je ne vois pas très bien pourquoi, on ne pourrait pas appeler une idéologie, c'est aussi d'avoir un discours sur le passé. Simplement, il faut reconnaître que le nôtre n'est pas de la même nature.
0: Autre question, je pense qu'on va encore en prendre peut-être une ou deux, puis après je sais que ton temps est précieux. Est-ce que la vulgarisation transforme ou transformera la matière dont les historiens écrivent l'histoire de Antoine Perrin? La manière. Oui, la manière, pardon, oui. je dis la matière. Oui.
1: Oui, sans doute, sans doute, parce que ce qu'on appelle vulgarisation ici, ce n'est pas seulement l'effort de mettre à disposition les savoirs, c'est aussi, je dirais, la, la mise à l'épreuve de ces savoirs par la forme qu'on décide de leur donner. Si je décide de faire du théâtre, comme c'est le cas euh, en ce moment, l'histoire n'en sortira pas indemne. Je ne vais pas prendre euh, l'histoire voilà, telle qu'elle et simplement la déplacer sur des scènes en pensant qu'elle va être la même, donc elle va être transformée euh, par euh, cette, euh, ce que vous appelez la vulgarisation. Et c'est ça que j'appelle l'épreuve. C'est beaucoup plus intéressant, parce que sinon, ça serait juste de dire « bon, bah, allez, j'ai euh, un savoir, je l'ai constitué professionnellement. Ça, c'est la boutique. Puis ensuite, je vais créer des objets dérivés. Hein je vais faire euh, euh, des, des bouquins, euh, des disques, euh, des vidéos. Des, voilà. Mais c'est juste la déclinaison du même. Non, non. non ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, euh, les rencontres, c'est euh, l'expérience, voilà, les, les, les moments, les, les occasions, euh, c'est quand même une forme de. Alors, euh, mise en danger, ça, ça c'est toujours un truc dont je me méfie, mais est pas, on n'est pas en danger. Mais, enfin, en tout cas, de, de, de mise en inconfort. Quoi,
2: voilà. Tiens, dernière Il y a peut-être une dernière question, ouais. Laurent. Je ne sais ouais. pas si tu veux boucler la boucle. Ah, c'est exactement cette question. On a vu ci, la même chose. Hein. Elle, elle, elle résumait bien la, la teneur ouais. de la discussion qu'on a depuis une heure.
0: À quel moment peut-on se dire historien ou historienne? Existe-t-il une légitimité sachant qu'un historien ou une historienne ne peut pas tout savoir sur différents sujets d'histoire?
1: Eh <rire> oui, effectivement, ça boucle bien notre, là, hein? notre discussion. Ça la boucle bien parce que c'est bien pour ça que j'avais, j'hésitais à répondre à, à qu'est-ce que l'histoire, parce que euh, la chose la plus simple, c'est bah, l'histoire, c'est ce que racontent les historiens. Oui, mais alors c'est quoi les historiens bah, Les historiens, c'est ceux qui ont fait euh, euh, des études d'histoire, par exemple. Bon. Eh bien, voilà. Euh, euh, avoir euh, une formation d'historienne ou d'historien est une condition ni nécessaire ni suffisante pour euh, se dire historien. Certains ont pu avoir... Euh, la meilleure formation euh, du monde et cesser euh, d'articuler un discours historique parce que au fond il contredit les règles de la méthode et l'inverse est vrai aussi pourquoi parce que et c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce que vous faites parce que si on voulait euh, disons filer la métaphore informatique je dirais que la méthode de l'histoire elle est en open source voilà. Euh, les méthodes, elles sont simples elles sont identifiées elles sont reproductibles il est difficile quand même de faire de la physique nucléaire chez soi quand même, malgré tout euh, la, 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 la chimie amateur, ça n'existe pas vraiment bon, euh, l'égyptologie du dimanche, c'est difficile mais l'histoire elle est, euh, d'une certaine manière c'est pour ça qu'elle est euh, démocratique, c'est que oui, son programme, il est euh, en open source, c'est-à-dire qu'il est disponible et que chacun peut l'améliorer. Voilà. Et ça, j'y crois vraiment. Et je, je, je pense vraiment que, euh, sur, euh, en particulier sur des sujets, vous le savez, euh, vraiment spécialisés, euh, nous pouvons euh, euh, gagner à la mise en commun euh, des savoirs. D'ailleurs, on le fait dans notre pratique réelle. Et dans notre pratique réelle, euh, l'Internet ne sert pas seulement à s'envoyer des mails, euh, à voir des vidéos et à échanger plus rapidement des informations ou euh, à élargir nos audiences. Elle cherche à, à confronter plus rapidement euh, des hypothèses et à construire euh, des savoirs collectifs. Et ça, c'est une vraie révolution.
0: Ben écoute, merci beaucoup Patrick. Je sais qu'on avait prévu faire un petit live d'une heure. On a respecté... On a dépassé le quart d'heure universitaire, comme d'habitude, parce qu'on est toujours trop bavard. Mais écoute, merci beaucoup. Je remercie aussi tous les gens. Vous étiez plus de 200 à nous suivre. Euh, la vidéo est disponible, bien sûr, ce qu'on appelle en replay, donc en reprise. Euh, je vais mettre en mmh. lien les, les ouvrages de, de Patrick Boucheron, mais aussi la fameuse lettre à un jeune historien, dont on a beaucoup parlé ici, ainsi que l'article de La Croix. Pierre-Luc, de ton côté, je fais un peu le tout le monde en parle, Pierre-Luc, on peut t'écouter <rire> à la radio, à ton segment d'Antiquité pour les Nuls, et je pense que c'est pas mal ça, Pierre-Luc, j'attends toujours qu'on qu se fasse une collaboration pour L'Histoire nous le dira. un jour. De soirée, ben écoute,
2: mon, mon, mon intro à l'histoire de la Rome antique sort à la fin du mois, donc ce sera une bonne occasion de, bonne bon. occasion de, de faire quelques capsules.
0: Bon, puis Patrick, écoute, on a envie de te dire merde euh, au théâtre. Ben
1: d'accord. Puis on, est, on
0: espère je... quand même, ce serait bien que tu nous le fasses ici, que tu euh, veniez, euh, la, la pandémie terminée. Puis sinon, en tous les cas, on va écouter ben on le cours ça. au Collège de France sur la peste noire. Je, ce, ce serait étonnant qu'on puisse voyager aisément. Mais en tous les cas, on va être présent sur les réseaux sociaux pour le suivre. Je vais mettre les liens justement au, du Collège de France en bas pour que les gens puissent le suivre. Je vous dis à la
1: prochaine puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Bye. Merci bye, beaucoup. bye.